0: Het begon met een idee. Niets is uitgewerkt. Ik had meer zoiets van, ik ga het gewoon doen. Daarna maar eens bedenken hoe. Een orthodox? Misschien wel een beetje. Maar aan de andere kant, dat is Nesca ook. Wie verzint het nou om met 40 auto's tegelijk allemaal rondjes te gaan rijden? En zo hard mogelijk ook. Het maakt me eigenlijk niet uit wie het verzonnen heeft. Ik hou ervan en vele andere fans van me over de hele wereld ook. Ook in Nederland kijken we er heerlijk naar. Steeds meer en meer mensen volgen het. Hoewel we allemaal verschillend zijn, hebben we één ding gemeen. We kijken Nescar en we vinden het een heerlijke sport. We zijn er trots op. We komen er voor uit. Waarom? Omdat we allemaal wel een klein beetje gek zijn. Maakt het ons uit? Nou, nah, totaal niet. Want wij zijn de Dutch Nescar fans. Hallo en welkom bij de allereerste DNF-podcast. Een wekelijkse podcast over de wonderlijke wereld die de Nescar heet. Zoals ik al in de intro zei, het is een idee, ik ben maar begonnen en ik heb geen idee wat ik doe. Ik heb uh, zes pagina's aan tekst voor een eerste pilot. En de komende tijd zal vast wel dingen veranderen. Omdat ik gewoon net begin, focus me alleen op dit moment even op de Nescar Cup-serie. Zodra de basis staat, wil ik ook de Xfinity, de trucks en eventueel de Euro-Nesca's die erbij pakken. Met dat allemaal uit de weg, laten we eerst beginnen met het nieuws. WWE wasslaar Sheamus zal de pacecar tijdens de opwarnemrond van de Daytona 500 gaan rijden. Sheamus, die geen onbekende is in de Nesca-wereld, was de afgelopen jaar al bij de Nesca Awards om de coureurs wat Trust talk te leren. Eerder werd al bekendgemaakt dat Dale deel Erna Jr. de groene vlag zou zwaaien om de race te starten en dat Supercross-legende Julian Edelman de taak als bijzondere official zal opnemen. Daniel Suarez keert toch terug in de Cup-serie. Nadat de Mexicaan vorig jaar zijn stoeltje verloor bij Stuart Hart Racing, heeft hij voor 2020 een stoeltje gevonden bij het Canadese team van de Giant Brothers Racing. Het team zal voor het eerst een fulltime auto inzetten dit seizoen. Coca-Cola en Comscope blijven de sponsoren van Suarez, Dave Winston, wordt zijn nieuwe crew chief, en Zoaris zal rijden met het nummer 96. Op donderdag 30 januari is John Andretti, het neefje van Mario Andretti overleden, aan een gevolg van darmkanker. John Andretti reed in zijn carrière 393 cup races waarvan hij twee wist te winnen. John Andretti is 56 jaar geworden. In 2021 worden er nog maar drie mensen per jaar toegevoegd aan de Nesca Hall of Fame in plaats van een gebruikelijke vijf. Elk jaar komen er twee personen bij van de moderne tijd, die van 1972 tot nu, en één van de pionierstijd, en dat is tot en met 1972. Over de Hall of Fame gesproken, afgelopen vrijdag was het zover. Voor mij is dat toch wel het begin van het nieuwe Nesca-seizoen, en hoe mooi is om dat te beginnen met het kijken naar het verleden, de helden te eren van vroeger. Ook dit jaar werden er weer vijf namen toegevoegd aan de Hall of Fame. Drie coureurs, één team-eigenaar en één crew chief slash motorbouwer. Buddy Baker, Bobby Leibandi en Tony Stewart als de coureurs. Joe Gibbs als team-eigenaar. En Waddell Wilson als motorbouwer slash crew chief. Buddy Baker was een ware nascar pionier Baker in vijf verschillende decenniums in de Cup series. En hij was erbij bij de allereerste Daytona 500 in 1959. De Daytona 500 wist hij in 1980 te winnen met een gemiddelde snelheid van 177,6 mijl mm per uur. Dat is gewoon een dikke 285 km per uur. En dat record staat tot op de dag van vandaag nog steeds. Ook was hij de eerste die harder dan 200 mijl mm per uur ging. En dat was in 1970 tijdens een privétest op Talladega Superspeedway. die Baker reed in totaal 699 Cup-series, waarvan hij de 19 wist te winnen en 38 keer Polpakte. pakte. Baker overleed in 2015 aan de gevolgen van longkanker. In het begin van zijn carrière werd Bobby Labonte vaak gezien als het broertje van Terry Labonte. Iemand die altijd in de schaduw van zijn broer zou blijven. Maar niets bleek minder waar wanneer Bobby Labonte in 1995 na al een aantal tweede plaatsen eindelijk zijn eerste overwinning pakte en de Coca-Cola 600 op Charlotte Motor Speedway wist te winnen. Vanaf dat moment is hij los en behaalt hij regelmatig een overwinning. Zijn kroon op het werk komt pas in 2000, wanneer hij de titel pakt in de Winston Cup. Op dat moment zijn de gebroeders Labonte de enige broers die de titel in de hoogste klasse van de hebben weten te winnen. Later kwamen daar nog Carl en Kurt Busch bij. Bobby Labonte werd door zijn broer Terry Labonte aangedragen in de Hall of Fame, maar eigenlijk zou dat door zijn vader gebeuren. Eenmaal aangekomen voelde de vader van Bobby Labonte, Bob Labonte, zich niet comfortabel genoeg om het te doen. En daarom vroeg Bobby aan Terry Labonte of hij het wou doen. Terry Labonte vond het prima, maar hij vond wel dat Bobby 20 dollar moest betalen aan Terry, zodat Terry zich aan het script zou houden. One brother paying off another for not embarrassing him, zo so zei Terry tegen NBC Sports na afloop van de Hall of Fame. Bobby Lubanti droeg ook de stropdas die Terry Lubanti vier jaar geleden droeg toen hij toegevoegd werd aan de Hall of Fame. Terry had niet door dat het zijn oude stropdas was, want hij was hem ergens kwijt. Maar na afloop zei Bobby Lubanti dat, dat Terry wel vaker spullen liet slingeren in zijn eigen huis. Bobby Bonty vond de stropdas, vond het een mooi moment, en dacht, ik draag die straptas als ik mijn speech haal. Wabbley Banti reed totaal 729 cupseries waarvan hij de 21 wist te winnen, 26 keer pole pakte en werd ook één keer kampioen. Smoke liet in zijn debuutjaar 1999 in de cupserie al direct zien dat er niet met hem te stollen viel. De voormalige Indica-kampioen pakte in zijn debuutseizoen direct drie overwinningen waarvan er twee in de laatste drie van het seizoen. Daarmee was de toon gezet. Na een tweede plaats in 2001 in het kampioenschap pakte Stuart een jaar daarop zijn allereerste titel in de Cup-serie. Hij volgde nog een titel in 2005, allebei bij Joe Gibbs Racing. In 2009 stapte Stuart van Joe Gibbs Racing over naar HCNC Racing. Hij werd een deal gemaakt waardoor Stuart 50% eigenaar zou worden van het team en hij zou de best betaalde coureur van het veld worden. HCNC Racing werd Stuart Haas Racing. En in zijn eerste seizoen behaalde hij direct drie overwinningen voor het team. In 2011 werd Stewart voor de derde keer kampioen en was daarmee de eerste sinds Alan Kubicki in 1992 die als zowel coureur als team-eigenaar kampioen werd. Tony Stewart reed in totaal 618 cup series races waarvan hij 49 won, 15 keer pol pakte en hij werd drie keer kampioen. Met al drie bowl overwinningen met de Washington Redskins op zak, besloot Joe Gibbs in 1991 zijn geluk te proeven in NASCAR. Richard Petty verklaarde Joe Gibbs voor gek. Alleen was Gibbs uiteindelijk te koppig om zich om te laten praten waarom het een slecht idee was. Zo werd Joe Gibbs Racing geboren en stonden ze in 1992 aan de stad. Twee keer dat seizoen kwamen ze dicht bij een onverwinning, maar verder was het echt een middenveldteam. Het eerste grote succes voor Joe Gibbs Racing komt er echt een jaar later. Als Dale Jarrett de Daytona 500 wist te winnen. Vanaf dat moment winnen ze bij Joe Gibbs Racing elk jaar wel één race. En in 2000 wordt het harde werk uiteindelijk beloond door de titel te pakken in de Cup-serie met Bobby Labonte. Twee jaar later komt er nog een titel bij als Tony Stewart drie overwinningen pakt en twaalf keer een top 5. En in 2005 pakte Tony Stewart opnieuw een titel voor Joe Gibbs Racing. Waarna het tien jaar moest gewacht worden op nieuw kampioenschap. In die tien jaar werden er wel veel wedstrijden gewonnen en behaalden de inmiddels vier rijders vaak een plek in het kop van het kampioenschap. Maar nooit was het genoeg. In 2015 begon het seizoen voor Joe Gibbs Racing niet goed. Carl Bush raakte in de Infinity Race op Daytona gewond en kon, kon daardoor niet beginnen aan het nieuwe seizoen. Normaal gesproken moet een coureur proberen zich voor elke wedstrijd te kwalificeren, wil het mee te doen aan de playoffs. Nesca gaf vrijwel direct Carl Bush een dispensatie voor die regel, waardoor Carl Bush toch eventueel mee kon doen aan de playoffs, mits hij zich via de gewone weg wist te plaatsen. Dat lukte. Hij overleefde de ronde van 16, hij overleefde de ronde van 12, hij overleefde de ronde van 14 door uiteindelijk te komen bij de Championship 4 op Homestead Miami. Die race wist Carl Bush te winnen, waardoor de vierde titel voor Joe Gibbs Racing een feit was. In 2019 had Joe Gibbs drie van de vier auto's bij de championship voor en Carl Busch flikte het opnieuw door de wedstrijd te winnen en het kampioenschap te pakken. In totaal reden alle auto's van Joe Gibbs Racing bij elkaar 2020 races. Daarvan pakten ze 140 keer de overwinning, 101 keer stonden ze op pol en Joe Gibbs Racing werd in totaal vijf keer kampioen. Toen Edward Fireball Roberts, de Southern 500, in 1963 wist te winnen, werd zijn motor gebouwd tot een tot dan toe onbekende Weddell Wilson. Het was de eerste overwinning met een motor gebouwd door Wilson. Weddell Wilson bouwde sinds begin jaren 60 tot begin jaren 70 de motoren van het Nescar team van Holman Moody. In die periode bij Holman Moody werd David Pearson twee keer kampioen en allebei werden de motoren gebouwd door Weddell Wilson. Begin jaren 70 ging Wilson solo en won samen met Benny Pearson nog een kampioenschap in 1973. Parson reed als eerste coureur ooit op Talladega een kwalificatieronde sneller dan de 200 mijl per uur gemiddeld. Ook hier werd toen een motor van de hand van Wardle Wilson gebruikt. In 1979 werd Well Wilson crew chief van Buddebeke en wonnen ze samen de Daytona 500 in 1980. Wilson won de Daytona 500 nog twee keer, maar dat met Kill Jabberow in 1983 en 1984. Als motorbouwer behaalde Wilson 109 overwinningen en 123 pole positions. Als crew chief behaalde hij in 287 Cup Series races, 22 overwinningen en 32 pole positions. Wat ik zo mooi vind aan deze Hall of Fame klas is dat iedereen wel met elkaar in verbinding staat. Joe Gibbs gaf namelijk Bobby Labonte en Tony Stewart zijn eerste kans in de cup Series en won drie titels met ze. Weddell Wilson was crew chief van Buddy Baker toen hij het snelste, uh, de snelste Daytona 500 ooit wist te winnen. Bobby Labonte was een mentor van Tony Stewart toen hij in 1999 bij Joe Gibbs Racing kwam. Zo is het toch mooi dat al die vijf toch echt een connectie met elkaar hebben. Waardoor het niet echt vijf individuen zijn, maar ook echt dat het één geheel is. En dat merkte je ook bij alle speeches die gehouden werden. Iedereen bedankte elkaar en iedereen bedankte de, 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 de klas van, 2000, van 2020. Zonder, zonder, zonder Bobby Labonte was er waarschijnlijk geen Tony Stewart. En zonder Joe Gibbs Racing was er waarschijnlijk geen Bobby Labonte. En, en zonder de motoren van Weddle Wilson of zonder de expertise van Weddle Wilson zou Buddy Baker misschien nooit de Daytona 500 hebben gewonnen. Goed, maar met de Hall of Fame achter ons betekent dat we eindelijk kunnen gaan racen. Voordat we voor het echt gaan, beginnen we dit seizoen eerst, net zoals alle andere seizoenen, met de Clash. Bush Beer sponsort dit evenement weer voor het eerst sinds 1997, waardoor het evenement weer zijn oude originele naam krijgt. De Bush Clash. Dit jaar doen er 18 coureurs aan mee. Dit hadden er 20 kunnen zijn, maar zowel Daniel Soares als Daniel Hamrick hebben besloten dit jaar niet mee te doen. Hamrick, omdat hij niet mee in de cup series rijdt, hij rijdt dit jaar in de Xfinity serie. En Daniel Soares koos ervoor om niet mee te doen om zich volledig vol te bereiden voor de Daytona 500 met zijn gloednieuwe team. Die wel meedoen, dat zijn Kurt Busch, Austin Dillon, Chase Elliott, William Byron, Carl Larson, Jimmy Johnson en Alex Bowman doen allemaal mee in een Chevrolet. Brad Keselowski, Kevin Harvick, Ryan Newman, Eric Almirola, Ryan Blaney, Clint Boyer en Joey Logano doen allemaal mee in een Ford. En voor Toyota doen mee Danny Hamlin, Kyle Busch, Martin Truex Jr. en Eric Jones. De raceafstand is 75 ronden, verdeeld over twee stages. De eerste stage is 25 rondes lang, gevolgd door een caution, en daarna rijdt men de resterende 50 rondes. Op het spel staan geen punten, maar de eer. De winnaar mag net zoals alle oud-winnaars volgend jaar meedoen aan de Clash. De Clash wordt live uitgezonden op Zikko Sport Racing om 9 uur. Met de Bush Clash besproken, laten we eens kijken naar het nieuwe seizoen. Er zijn wat veranderingen gekomen namelijk. En niet de kleine ook, nee gewoon drie grote veranderingen. De eerste is dat de Cup-serie geen titelsponsor meer heeft, maar zoals Nesga het zelf noemt, ze hebben nu vier premier partners. Coca-Cola, Bushbeer, Xfinity en Geico. De tweede verandering is dat de finale race niet meer op Homestead Miami Speedway wordt gehouden, maar op de Phoenix Raceway. De race op Homestead Miami wordt nu gereden eind maart na de wedstrijd in Atlanta. Maar dit zijn niet de enige veranderingen op de kalender. Het tweede gedeelte van het seizoen wordt niet meer gestart op Daytona maar er wordt gereden op Indianapolis. De Coke Zero Sugar 400 is nu de afsluitende race van het reguliere seizoen. Na de Daytona 500 gaan de teams direct naar het westen toe in plaats van eerst naar Atlanta. De wedstrijd op de Atlanta Motor Speedway wordt nu naar de Nesca Goes West series gereden. De STP 500 op Martinsville wordt in het moederdagsweekend gehouden en wordt voor het eerst in de avond gereden. De eerste race op Kansas Speedway ...wordt de week na de Coca-Cola 600 gereden... ...en niet meer in het moederdagsweekend zoals dat afgelopen jaren het geval was. De tweede race op Dover International Speedway is verplaatst naar augustus... ...waardoor de wedstrijd voor het eerst sinds het bestaan buiten de playoffs gereden gaat worden. In de playoffs verandert er ook veel trouwens. De Southern 500 op Darlington Raceway zal de eerste wedstrijd van de playoffs zijn. De nachtrace in Bristol vervangt de Rover Race in Charlotte als laatste race van de ronde van 16, terwijl de Rover Race op Charlotte de laatste race van de ronde van 12 wordt. Vorig jaar was de, de tweede race op Kansas Speedway de laatste race in de ronde van 12, maar er wordt nu de eerste race in de ronde van 8. En de tweede race op Martinsville Speedway wordt nu de laatste race van de ronde van 8. En dan sluiten we de Championship vooraf af op Phoenix Raceway. Er is dit seizoen ook een doubleheader op Pocono Raceway. Hier worden zowel op zaterdag als op zondag een race gereden. De race op zaterdag is 325 mijl en start is de volgorde zoals die gewend zijn, via een kwalificatie op de vrijdag. De race op zondag is 350 mijl en moet met dezelfde auto gereden worden als waar men op zaterdag mee gereden heeft. Natuurlijk mag men van zaterdag op zondag sleutelen aan de auto, maar het chassis en een motor en dergelijke, moeten hetzelfde zijn. De startopstelling voor de race van zondag is net wat anders. Deze wordt niet via kwalificatie gedaan, maar wordt naar de raceuitslag van zaterdag gekeken en alle rijders die in de, de ronde van de leider zitten, worden omgedraaid. Dus stel, de nummer 20 zit nog in de ronde van de leider en de nummer 21 niet meer. Dat betekent dat de nummer 20... ...van de race op zaterdag de pole position heeft van de race op zondag... ...en dat de winnaar van de race op zaterdag als twintigste begint aan de race van zondag. De rest van de staatsposities worden ingevuld waarop men gefinished is in de race van zaterdag. Dit zijn dus al dertien veranderingen dit seizoen. Vorig jaar waren er maar liefst twee. Twee kleine. Een tijdsverandering in Las Vegas... En een andere circuit layout op de Sonoma Raceway. Derde grote verandering is dat de Overval Races van een mel en korter en de normale circuits het aerodynamische pakket anders zou zijn. De grootste verandering is dat er minder downforce is. Dit lijkt mij een uitstekende regel, want ik had vorig jaar soms wel zoiets dat we naar een optocht zitten te kijken dan naar echt Nesca racen. En helemaal met in ons achterhoofd houden dat de laatste race op Phoenix Raceway wordt gehouden. En die oval is een mijl lang. Het zou dus niet zo zijn dat we de laatste race, wat echt reetig spannend moet zijn, dat we die als optocht gaan zien. Andere veranderingen zijn dat teams nog maar 150 uur per team mogen testen in een windtunnel. En er zijn maar 4 windtunnels voor aangewezen. 3 in Carolina en 1 in Indianapolis. Het aantal crewleden per auto wordt ook teruggebracht, van 12 naar 10. Er mogen maximaal 12 chassis gebruikt worden dit seizoen en een auto moet minimaal 8 races met één en dezelfde motor rijden. Ook zal dit het laatste jaar zijn dat men met de zogenoemde Gen 6 auto gereden gaat worden. Goed, nu is alles besproken wat besproken moet worden. Tijd voor de voorspellingen. Als er iets lastig is om te voorspellen dan is dat een compleet NASCAR cup seizoen. Niks is wat het lijkt. Je hebt wel de mensen die denken dat je gaat winnen, maar er hoeft maar een crash te zijn of een boze coureur en de auto ligt in de muur. Ik zou je de namen geven waarvan ik denk dat ze de Big Four zullen winnen. Dat is dus de Daytona 500, de Coca-Cola 600, de Brickyard 400 en de Southern 500. Ik durf je alle namen te geven die in de playoffs te komen. Ik durf je de Championship voornamen te geven. En ik durf je te zeggen wie de winnaar gaat worden van de Nesca Cup serie 2020. Laten we beginnen met de Big Four races. Ik denk dat de Daytona 500 gewonnen gaat worden door Kyle Busch. Hij heeft het er al een tijdje over namelijk. Dit is nu zijn vijftiende keer dat hij de Daytona 500 wil gaan winnen. Hij heeft niet zo heel veel zin om een guy te zijn die net zoals alle anderen 20 keer moet proberen om te winnen. Nee, hij wil hem nu winnen. Maar het is ook nog de enige van de Big Four die nu nog... Nooit gewonnen heeft. Plus hij zit in een goede flow. Hij heeft de laatste wedstrijd op Homestead gewonnen. Is de huidige Cupserie kampioen. Dus ik denk dat Carl Bush de Totona 500 gaat winnen. De Coca-Cola 600 gaat gewonnen worden door William Byron. Waarom? Omdat hij er klaar voor is. Ik weet dat hij grote schoenen moest vullen door uiteindelijk de nummer 24 auto over te nemen. Maar hij is er klaar voor. Hij was er regelmatig dichtbij. Hij heeft ervaring nu opgebouwd. Hij is klaar voor om de wedstrijd te winnen. En waarom zou hij dan niet meteen de allereerste wedstrijd winnen en de Coca-Cola 600 winnen? De Brickyard 400 gaat gewonnen worden door Kevin Harvick. Kevin Harvick heeft al een aantal seizoenen op rij dat hij dezelfde wedstrijd twee keer achter het jaar wint. Dat heeft hij vorig jaar gedaan op Michigan. En dat heeft dus hij vorig jaar ook nog... In uh, 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 Indianapolis gewonnen. Hij heeft al drie jaar heeft hij de playoff race in Texas gewonnen. Dus ik denk dat hij dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar de Brickyard 400 gaat winnen. De Southern 500 gaat gewonnen worden door Chase Elliott. Het is throwback weekend. Hij gaat met een kick-ass liver rijden van zijn vader en hij wint de Southern 500. Oké, okay, de volgende mensen komen dan in de playoffs dit seizoen. Ik denk, Carl Bush. Martin Truex Jr., Danny Hamlin, Kevin Harvick, Joey Legano, Brett Skeslowski, Chase Elliott, Carl Larson, Eric Almirola, William Byron, Austin Dillon, Eric Jones, Ryan Blaney, Ryan Newman, Clint Boyer en Alex Bowman. Er zijn drie mensen waarvan ik denk dat ze de net tekort gaan komen. Kurt Busch, Daniel Suarez en Jimmy Johnson. Ik denk dat Jimmy Johnson in zijn laatste jaar als professioneel NASCAR fulltime coureur niet in de playoffs gaat komen. Daniel Suarez komt niet in de playoffs omdat hij met een gloednieuw team rijdt. En Kurt Busch valt waarschijnlijk er op de laatste race in Daytona gewoon net uit. Het zal misschien drie, vier punten schelen. Van die 16 namen die ik zojuist heb opgenoemd komen Danny Hamlin, Kyle Busch, Jolie Logano en Brad Keselowski in de Championship 4 race op Phoenix Raceway. En dan die vier zal Danny Hamlin de kampioen worden. Hij moet dit jaar kampioen worden, want dit is zijn 15e seizoen. Dit was zijn 16e seizoen trouwens, waarin hij het gaat proberen. Ik denk als het dit jaar niet gebeurt, dat het hem niet gaat lukken. Hij is al bijna 40. Dus zijn tijd, zijn tijd is nu. En ik denk als het hem dit jaar niet lukt, dat het hem niet gaat lukken. En met die laatste voorspelling zit de allereerste aflevering van de DNF podcast erop. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Volgende week gaan we een kijkje nemen in de geschiedenis van de Daytona 500. En gaan we voorbeschouwen op de Daytona 500 van dit jaar. Tot volgende week donderdag.